0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Владимир Анатольевич Лепехин, директор Института ЕАЭС, ректор Школы Солидарной Экономики и Политики и депутат Госдумы Первого Созыва. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы с вами обсудим нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которая вызвало много различных оценок, суждений и, наверное, к этому времени уже все наши зрители так или иначе ознакомились с текстом. Для меня какое новшество было, на что я обратил внимание, когда Путин цитировал слова какого-то американского президента, неназванного, а в частности, «Я надеру им жопу», меня поразило, что на сайте Кремля слово «жопа» было без купюр. То есть это слово вошло в официальный лексикон, Значит, государство российское может быть использовано в законах, в текстах, в названии партий, молодежных движений и так далее. Но еще один момент, который обращает на себя внимание. Многие представители оппозиции левой, правой в России критикуют это интервью за то, что оно дано представителю недружественного государства, или за то, что это там, такой секой пиар, или за длинную историческую лекцию. А вот оппозиция на Западе, и включая американскую, европейскую Оно позитивно относится к этому интервью Так может быть наша позиция не права Мы должны э, как бы, без предрассудков относиться к тому Ну вот Путин нашел такой э, инструмент мягкой силы Может быть стоит похлопать Ну я бы
1: немножко по-другому разделил людскую массу да, В их отношении к этому самому интервью ну, во-первых, есть ä, такая невзыскательная публика сторонников власти, которые оценивают как гениальное, говорят о глубоком знании истории. Ну, я это в кавычки, естественно, беру глубокие знания. Ну, и так далее, так далее. Куча восторгов. Мы видим, как ведут себя государственные СМИ. Но мало того, что уже сколько там, 4-5 дней э, не могут как бы остановиться, да, вот в этом гимне. К тому самому интервью показывают разные куски, смакуют и так далее. Э, без купюр показывают, вот, э, он транслирует его ответы на вопросы. А до этого э, тоже пару дней крутили по телевизору Такера, угу. да, с, с таким придыханием, вот, с, э, как это, не подражательство, а как, какое у нас слово еще есть, присмыканием, такое, mm -hmm. да, да, с таким присмыканием, да, э, что он делает, э, что в магазине покупает, там, ну и так далее. Так, Где там, есть? Такер, так так да.
0: Даже вот. вы заподозрили какие-то определенные там фирмы в скрытой рекламе. Ну, в общем, э, вот это вот как бы одна публика. Ну, она,
1: наверное, не большинство, большинство э, э, относится, ну, Собственно, те, которые власть не поддерживают а относятся к интервью Путина В основном отрицательно Выискивают какие-то недостатки э, Недоумения во многом да, э, По разному поводу И там есть По поводу чего недоумевать вот. Ну, на самом деле Что первые, что вторые Неадекватно mm -hmm. оценивают интервью Вот, на самом деле интервью стройное Ну, и так, если объективно Вот, допустим, отвлечься от того От отношения, да, к президенту там и проще. В целом строено, естественно, по сценарию 6 блоков, ну, те, кто анализирует, да, 6 блоков последовательно идут, собственно, между этими блоками иногда проскакивают, ну, какие-то пассажи, может быть, даже без заготовки, да, и всегда, когда Путин выступает, говорит и Uh, у него лучше получается, чем заготовка. Mm -hmm. Потому что когда заготовка, он начинает кашлять, он начинает вспоминать, там, путаться и так далее. И так далее. В общем, в целом, uh, как бы текст этого интервью нормальный. Но суть-то не в этом. Суть же не в тексте. Даже если бы Путин рассказывал бы анекдоты, вот эти два часа, два часа шесть минут, yeah. рассказывал бы анекдоты, ну, тоже точно такой же эффект был. Uh, вопрос в том, кто организовал интервью. Почему, ну, например, через два дня после этого интервью, причем после массированного информационного удара по американскому избирателю, а уже на сегодняшний день посмотрело более 100 миллионов человек это интервью, да, в Соединенных Штатах Америки, значит, Верховный суд США принял решение, но не принял решение, он высказал свою позицию по поводу того, что Собственно, почему бы э, Трампу не участвовать в выборах? То есть, на самом деле, отрицательно оценил решение калифорнийского суда, что, ну, то есть, который запретил mm -hmm. Трампу в выборах участвовать. То есть, с моей точки зрения, вообще в этом интервью, вот заранее заготовленному, э, главный не Путин, а главный такер. Вопрос в том, кто организовал интервью? Мы? То есть, имеется в виду российское руководство? Нет. Российское руководство выступило инструментом в руках конкретных сил, да. чуть позже я скажу, что за конкретные силы глобальные, которые ведут линию определенную э, на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Значит, э, учитывая, что э, практически все средства массовой информации американские на стороне Демократической партии, а у Республиканской партии... Э, ну на выборах, когда э, Трамп победил, был твиттер, единственный, да, сейчас уже и этого нет. Ну, как бы от маска зависит, который владелец этого самого твиттера. То есть, получается, что единственный э, такой мощнейший информационный ресурс – это такер, угу. да, которого как раз смотрит электорат, э, значит, э, республиканцев, угу. да, Трампа, восставшие штаты, вот эти вот, угу. ну, понятно восставшие тоже в кавычках, которые оппозиционно настроены по отношению к федеральной власти. Соответственно, вот эти все редники и так далее. Ну, плюс, естественно, идет борьба за неопределившихся, которые вот сейчас качают. Значит, поэтому на самом деле начинается серьезная подготовка вот к информационной кампании, плюс воздействие на общественное мнение американское, в том числе на юридическое сообщество, а я уже сказал про Верховный суд, да, и дальше будет больше этого всего. И поэтому э, вот в этой связке, еще раз повторю, Такер и Путин, главный Такер, потому что важно иметь такой повод, чтобы выстрелить информационно на американскую аудиторию, да, значит, и вот Путин, интервью с президентом России, это вот mm -hmm. этот самый повод. А вот, а как там костюмчик выглядит и вообще, что он говорит? Вообще не в этом проблема, потому что для американского обывателя все равно будет перевод на английский. Вопрос, кто будет переводить. И, соответственно, Такер, который главный интерпретатор этого интервью, и он начал интерпретировать интервью таким образом, как, как это выгодно республиканцам, как это выгодно Трампу, как это невыгодно Байдену. И подключились другие всякие мелкие республиканские СМИ, плюс те СМИ, которые как бы демократические, на самом деле владельцами являются сторонники Ротшильдов. Uh -huh. да? А на самом деле э, вот как бы главной комбинация на президентских выборах – это связка Ротшильдов и э, республиканцев. Uh -huh. э, и от тех, и от других фигура Трамп, да, как связующая фигура. Вот. И поэтому в интервью, точнее в интерпретации этого интервью заложена целая серия месседжей. Ну, например, Путин, да, нехороший человек, но Байден еще хуже. Угу. Или посмотрите, например, как Путин, там, 70-летний Путин, значит, все помнит, значит, все цифры знает, а Байден угу. не меняем. Ну, это, в общем, так и есть. Да. Значит, ну, так в том-то и дело, угу. все вытекает. Или, допустим, что Россия очень опасный враг, но... Кто сделал этого врага? Mm -hmm. Это сделал Байден и демократы. Вы видите, что Путин не остановится и будет идти до конца. И кто может останов... Путина остановить или с ним переговоры вести? Mm -hmm. Только Трамп, а не Байден и так далее, и так далее. Я сейчас как бы, не буду перечитать эти mm -hmm. месседжи, которые уже вот, с ночи, да, mm -hmm. ну или в Америке день 6, 6 числа, начал транслировать э, Такер и все остальные. Mm -hmm. Вот, в этом смысле, э, как раз интервью гладенькое, там нет каких-то, значит, э, моментов, даже сам Такер, в принципе, не задал ни одного острого вопроса, но если не считать, что он спросил, а кто взорвал потоки. Ну, вроде как острый вопрос, да, или там э, был еще один острый вопрос, но Путин проигнорировал, то есть он там не заметил как бы его. Когда вот он, э, наш президент, э, значит, Всю эту историческую ретроспективу, значит, долго, долго рассказывал, потом начал жаловаться, значит, обманули, там, как себя американцы вели, как, значит, украинцы вели и так далее, и так далее. И так его спросил. Да, но ну, вспомнил Ленина, вспомнил Сталина и так далее, и так далее. Так его спросил. Ну, э, сейчас я как бы не почему точно... Почему 20 лет об этом да, говорили? Да, да.
0: Почему 20 лет типа молчали, не говорили и так далее? То есть, короче, где ты да. сам был? Я да? заметил, он один первый вопрос пропустил. И ответил, да. продолжил прямо сразу. Да. Потом, а потом потом... Хера...
1: Еще раз да. попытался это сделать. Опять это мимо прошло. Вот все, это единственное такое острое место. А все остальное гладенько. То есть, в принципе, вот как дежурно, в принципе, должен, наверное, там, глава государства отвечать. Вот он так, значит, все эти акценты расставил. Вот. А мы же не будем сейчас глубоко влезать, да, как психологи. Угу. В каждый его ответ и говорить, что на самом деле происходило, да, потому что если вот мы так глубоко будем анализировать, то на самом деле мы почти все его высказывания можем подвергнуть сомнению, да, и более того, показать, что, ну, как бы, тут лицемерие, здесь
0: вот демагогия, тут вот неправда, и так далее, и так далее. Ну, вот те, как бы, месседжи, которые вы перечислили, рассчитаны на американскую аудиторию, там же, по сути дела, все правда, вот так и есть. И что... Только условный Трамп может договориться с Путиным, и что Байден это все как бы инспирировал. Правильно, и поэтому, поэтому это работает. Но ну,
1: это же не Путин сказал, это как раз вытекает, или точнее так, можно вот эти слова, выступления, топики Путина, да, таким
0: образом интерпретировать. Вот. Так это уникальный случай, когда пропаганда не является ложью, открытой, по крайней мере. Нет, ну вот, допустим, историческая ретроспектива. Ну, это
1: никакое не глубокое знание истории, это, это смешно на уровне пятиклассников. Вот, пятиклассник я когда слушал,
0: я бы на, на месте Путина ответил бы Карлсону, что, а знаете, 20 лет я был сторонником новых хронологии Фоменко и Носовского, а потом вот принял эту версию, поэтому и говорю сейчас. Ну, если бы, вот, смотри, э,
1: действительно, то есть, если бы прозвучали такие вещи, вот, грубо говоря, вместо того, да, чтобы э, Путину досталась трибуна, Мировая трибуна. Вот приехал Такер, все приковано внимание там, почти всех избирателей, СМИ американских и так далее. Это повод как раз шокировать даже CIA, да, эту публику. А чем? В реальной правдой, например, поговорить про глобальную повестку дня, которую продвигают да, все эти глобалисты. Что такое ВОЗ, значит, там, мировое правительство, неважно. То есть, вот эти такие базовые вещи. Нет. Значит, у нас вообще глобальная повестка дня не не затронута была. Только в самом конце там Такер спросил про искусственный интеллект, mm -hmm. как Путин относится к искусственному интеллекту. И все. Ну и дальше там была выдана заготовка. Но это никого не шокирует. То есть, например, там для меня не прозвучало ни одной новой вещи. Ну, не только для меня, в принципе, для любого изыскательного наблюдателя, допустим, российского,
0: который, mm -hmm. которому это же все надоело по десятку mm -hmm. раз, вот, это слышал в прямых линиях, там где-то и так далее. Гэр Римитин да, так, так написал: да-да, Карлс, а мы это слушаем каждые 2-3 месяца. Вот единственную вещь новую для себя, вот не для меня, да,
1: я с, этой, с, этой, с этим тезисом начал выступать с конца 80-х годов. А Путин произнес, вот впервые mm -hmm. это, значит, такой формулы, что, как это звучало у него, в общем, излишнее производство мощностей, таких аналитических, политических, направленных на русофобию. Да, вот как бы догадался, да, я не знаю, кто ему подсказал, это некая новая вещь, это, собственно, объясняет, почему Соединенные Штаты Америки были врагом Советского Союза в холодной войне, да, и миллионы советологов, там, всяких аналитиков там, и прочее в этих сотнях советологических центрах да, боролись против Советского Союза. Потом Советский Союз рухнул, а вот эти все советологи, русофобы никуда не делись. Вот, и начали придумывать. Вот я когда в конце 80-х годов там несколько статей по этому поводу написал, когда мы помним появилась русская мафия вот, в Штатах, да? То есть, Штаты заговорили, русская мафия, русская мафия, в фильмах стали вот эта «Красная жара», там еще где-то, везде русская мафия возникла. На пустом месте, да, всего-навсего Брайтон-Бич, там какое-то количество, значит, товарищей, да, значит, вот это возвели в некую русскую мафию, которая там пол-Америки, якобы там уже контролирует. Значит, откуда это взялось? Вот я и объяснял, да. И это, кстати, тоже такой же феномен Вы в фильме, Агент 007, угу. да, когда э, до 95 -го года, ну, в принципе, до перестройки, э, ни, в одном, э, ни в одном эпизоде да, вот этого самого сериала про э, Джеймса Бонда э, не было э, мирового зла какого-то именно со стороны Советского Союза. То есть, он всегда был такой, типа, конкурент там, да, у Мишеси и прочее. А всегда было мировое зло где-то там, да, да, да. где там в Океане, где-то там в азиатских странах угу. и так далее, и так далее. И потом вдруг в 95-м 95 году, после некоторого перерыва, появляется фильм «Золотой глаз». Абсолютно русофобский там, и так далее, и так далее. То есть, казалось, казалось бы, должен быть мир жвачка уже, да? Нет. Степень русофобии даже возросла. Ну вот, неважно. Вот это как бы единственный момент, который он так вроде для, для, для себя, для нашего руководства, новенький прозвучал. Не знаю, кто это ему подсказал. А все остальное, ну, абсолютно банально. Вот. но ну, у меня претензий нет. Но ну, так, наверное, и должно быть, да? Так по сценарию, uh -huh. сценарий же писал не, не Дмитрий Песков и не сам Владимир Владимирович, да? То есть подбросили идейку uh -huh. вот. Но почему бы не воспользоваться, да? То есть прокачали ее. Кстати, я напомню, что за два дня до а, вот этого интервью в Кремле Владимир Владимирович встречался с лидерами движения Хабат, uh -huh. ну то есть с лидером. Этого движения Берлазером и с э, главой Федерации еврейских общин. Для чего встречался? Ну, существует такая версия, я уже видел ролики некоторых сионистов, да, то есть граждан Израиля, которые являются инсайдерами некоторых вопросов, да, то есть, собственно, формирование мирового правительства и прочих раскладов, которые уже сказали, что да, все по плану. Более того, даже назвали операцию, как она называется, спецоперация, копие Лонгина. Угу. Что такое копье Лангина, мы помним, да? Это один из э, самых таких ведущих христианских фактов реликвий, да, да. да. То есть, э, ну, пониже, конечно, ранком, чем крест, на котором э, Христос был, да? Но, тем не менее, э, это копье легионера, который, чтобы прервать мучение Христа, пронзил, распятого пронзил про. его, значит, там, ну, как бы сбоку. Вот это копье называли копье благоденствия, потом видоизменило священное копье, копье судьбы, и в итоге стало, копье, стало копьем власти. Я вот в свое время, когда оказался в вечме это ну, в Армении, угу. где, собственно, находится наконечник этого самого копья, да? ну, может быть, самый древний даже, из вот тех разных угу. вариантов, дали версий, которые находятся... В Ватикане, в Вене, в Кракове, ну, вот, значит, в Ищемиадзине, да. Я вот везде, ну, единственное, что в Ватикане тоже был, причем э, пытался как раз вычислить. Там раз в год они mm -hmm. это как бы показывают, да. Вот, ну, может быть, про это говорят, но не показывают, потому что все эти варианты – это подделки. Да, я вот такое исследование провел много лет назад, когда... Значит, и венское посмотрел, и вот, значит, и Краковская посмотрел, и армянское посмотрел, да. Вот. И все они сделаны в стилистике средних веков, применительно к культуре, как бы, да, той или, той или иной страны. Вот Венская, ну, средневековые там приписывают, что это Карл Великий там и пользовался. Ну, в общем, чушь полная. Но и Наполеон, и Гитлер боролись за обладание этим копьем. То есть, столько символики, столько легенд накручено... Вот. И Гитлер после Аншлюса, когда Австрию заняли, он это копье вывез в вот что mm -hmm. тоже символика интересная, в тот город, где потом капитуляция, значит, ну, собственно, суд mm -hmm. проходил. Вот, а, значит, и Наполеон тоже забирал это копье. Вот все как бы вокруг этого крутились. В общем, короче, вот такой очень интересный символ. Возникает вопрос, если действительно это спецоперация, да, которая носит такое название, копье Лангина», то, следовательно, некий претендент глобальной планировщики, ну, в данном случае, понятно, кто. Один из ведущих глобальных центров силы, значит, это все задумал. И сам факт вот этого интервью используют как в качестве копья. Угу. Вот, и получается, что вот в этой связке Путин является древком, угу. да, а Такер является вот этим наконечником. Или вообще сам факт как бы, да? в аудиторию американскую, вот это копье вошло, грубо говоря, ну и обеспечило там что-то, чтобы американский народ особо не мучился да, в своей, как сказать, бессмысленной борьбе в последние годы с демократами, вот, резко, резко обрел какую-то новую веру. Вот Ротшель донесут этим республиканцам новую веру. Вот, ну не будем в эти детали вникать, это просто некая такая символика, которая уже обрастает сам этот процесс, и можно назвать это конспирологией, но
0: это же не просто наши какие-то там доморощенные мы, Когда мы говорим о, о Тайкере Карлсоне, мы обязательно должны углубляться в конспирологию, потому что он сам конспиролог известный. Ну, правильно. Чтобы его понять, нужно примерить Я уже не говорю на про такие
1: детали, что... Ну, представим себе, что есть вот оппозиционный журналист американский, да? который э, чуть ли не каждый день, да, он каждый день он плющит демократов. Mm -hmm. Ну, без крыши он бы
0: месяца не протянул. Ну, с точки зрения Кремля, это абсолютно правильный шаг, э, что воздействовать на э, население вражеской державы. Все К чему много лет призывали Кремль, так и делал. Все правильно.
1: Поэтому это там, в режиме Айкидо возможно, да, то есть э, и Кремль воспользовался mm -hmm. этой ситуацией. Просто еще раз нужно... Понимать, что есть сценарий, сценарий заготовлен извне, значит, э, наше руководство использовали, но наше руководство не просто валенок в данном случае, да, а, ну, посчитали, что почему бы не воспользоваться такой ситуацией, воспользовались, вот, и поэтому содержание этого интервью, вот, как бы сам сценарий был подготовлен, да, вот эти топики его по ключевым вопросам, они как раз расчетом на то, что это вот, будет транслировано туда, Соединенные Штаты Америки, в пользу Трампа, а Путин надеется на это, что Трамп выиграет выборы. Вот. Поэтому очень важное такое политическое значение имеет это интервью. И нет никакого смысла обсуждать содержание, там что-то, значит, дискуссии устраивать по этому поводу, претензии предъявлять Путину по поводу того, что он там что-то не то сказал. Но претензии такие, еще раз говорю, вот мы... Не будем влезать в, как бы, в анализ каждого его ответа. Вот единственное, что ну, хотелось бы, да, все-таки наш народ тоже это смотрит, да, и некоторые вещи имеют значение вот с точки зрения русской теории, русской истории, имеют значение. Ну, например, Путин транслировал опять застарелую неверную, вот, британскую версию начала Второй мировой войны. Вот он начал говорить опять, значит, вот Вторая мировая война началась, вот там Польша, там туда-сюда, Гитлер, запутался про Гитлера. Сейчас ему, значит, все в качестве претензий предъявляют, что он говорил о том, что Гитлер был вынужден напасть, то есть как бы он защищает его. Но дело не в этом, дело в том, что он, вот эту версию, что 1 сентября 1939 года война началась. Эта версия невыгодна нам, это британская версия. Но у Путина плохие историки, они ему не объясняют такие вещи. Он начал, например, с 862 года с Рюрика. Угу. Но ну, зачем повторять это давно
0: уже понятная, несоответствующая действительности версия, которая может была быть, запущена при Петре? Может быть, для нашей аудитории как раз, чтобы объяснить, почему сегодня все так происходит? Да нет, для, для нашей аудитории тоже это как бы не в пользу нашей аудитории. Вы не забывайте, Потому что... что это интервью главное события нынешней избирательной кампании. Других-то нет, но за исключением вот этой истории с Надеждином. Да, но ну я, сейчас, я сейчас вот еще раз говорю. История такая вещь.
1: Если тем более ты начинаешь, вот этот, этот самый первый его кусок, каким-то образом сопоставлять русскую историю с так называемой украинской историей, mm. ну зачем повторять те вещи, которые поднимают, например, Киев? Непонятно. И вот это талдычит это. Потом значит опять, опять орда, uh -huh. Чингисхан. Но кто сказал, что Чингисхан ⁇ монгол? Вот уже монгол заявил. Так, в учебниках. Значит, пре, пре, уже, значит, претензии по поводу того, что это вся наша территория. Ну, он, правда, шутку uh -huh. это сделал, да, президент Монголии. Что вот, вот, значит, карту дали территории, которую занимал, значит, Чингисхан, империя Чингисхана. Uh -huh. Ну, и, понятно, там обозначено, что маленькая часть восточноевропейской равнины, вот это руси все. Вот. Поэтому это вообще никакой не аргумент. Вот апеллировать в споре, например, с Украиной, да, вот этими какими-то там глубокими историческими вещами, тем более, что они фальсифицированы во многом. Место Киева фальсифицировано. Ну, это я сейчас некоторые последние данные как бы называю. Зачем его поднимать лишний раз? Вот. Поэтому, ну вот... Э, э, да, вот к этому я, я бы претензии предъявил, что если уж его там какие-то придворные историки готовили эти, значит, пассажи исторические, ну, это вряд ли там на пользу России, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, это, ну, как сказать, несерьезно просто. История, как бы эта наука шагнула далеко вперед, и сейчас все... все Приходится переосмысливать. Зачем повторять вот эти вот избитые вещи, которые э, э, цивилизацию российскую отсчитывают с 862 -го года. Ну, хорошо, давайте сейчас пойдем на эту выставку, как она называется, «Великая Россия» там, или «История угу. России» и так далее. Вот, в 20 регионах России она стоит. Угу. А, и там, да, вот эта вот версия с 862 -го года. И мы смотрим, вот, заходим в первый зал видим первый же стенд, откуда пошла Русь. И откуда она пошла, согласно этой версии? Я не ходил на выставку. А там стоит первый же стенд, Хазария стоит. А. Да, Хазария и часть ее город Киев. И получается так, что вообще никакой государственности, согласно версии Русской Православной Церкви, да, вот, официальной версии, никакой государственности до э, Хазарии не было. Хотя с десяток государств существовало на территории Российской Федерации, начиная там с Воспорского царства, там с Кифии всякой, значит, там и прочее, прочее.
0: Вот. Поэтому... Это как бы тезис, который направлен на воспитание в том числе молодого поколения. Это как бы игра в долгую, возможно. А Путин оперирует традиционной евразийской версией вот этой революции... Да
1: евразийская, а версия он оперирует. Вот в том-то и дело, mm -hmm. что... Вот есть специальная военная операция, да? военные действия между Россией и Украиной, куча всевозможных значит, месседжей запускается по поводу того, что юг Украины, юг России, это вот территория Хазарии, значит, претензии изра израильских идеологов по поводу того, что это наша земля, мы сюда вернемся, mm. на законных основаниях, да? ну и так далее, и так далее. Вот. И получается, что вот этими такими примитивными, официальными, официальными имеется в виду с 18 века, да, все время подтверждается, что никакой самостоятельной Руси не было. Рюрик основала, до этого Хазария была. Вот. И все. Ну, то есть, не было цивилизации российской. До 862 года. Это даже противоречит последним исследованиям, Которые в том числе и питерские ученые делали с этой самой Ладогой, которую Путин поддерживал. Да? Что первая столица Ладога была еще до Новгорода. Ну, так начал бы с Ладоги там, и прочее, прочее. Нет, вот это самое закрепляет все это примитивную русофобскую линию в своих рассказах про историю. И про к Отечественную войну. И про Ленина, и про Сталина, и так далее, и так далее. Ну, что это
0: за их? Это кто ему? Мединский писал все эти вещи? Возможно, эти тезисы соответствуют э, тем задачам, которые заказчики истинные, о которых вы уже говорили, ставили перед этим продуктом. Нет. Ну, истинный заказчик, он ставит
1: задачу мировой власти. Да? Формируется вот этот самый глобальный планировщик. Сейчас пока вот осталось три претендента на этого глобального планировщика. Поэтому там глобальные ставятся задачи мировой власти.
0: А это все, это детали, это вот как раз это самодеятельность наша. Путин наверняка не верит в конспирологию такого уровня. Он думает, что все честно и реально предлагает Соединенным Штатам помириться. Да нет, он не честно думает. Просто он мыслит как бизнесмен. И вот посмотреть вот эти все
1: его пассажи, когда он говорит. Мы предупреждали, мы предлагали, мы соглашались. Он все время, все время демонстрирует, что а, что-то предлагал угу. со своей стороны да, с точки зрения сделки. Все время предлагал договориться а ему что-то обещали, да, и не, и не выполняли. Вот простая формула. Значит, это на самом деле, ну, очень интересный феномен психологический, потому что как делают торгаши, вот торговцы. Понятно, что так они себя и ведут, всегда торгуются, да, но есть профессиональные торговцы, которые понимают, что даже если ты вроде договорился о цене, пока ты не получил задаток там или еще uh -huh. что-нибудь да не прикрылся документом который имеет юридическую силу ну как бы сделка не состоится а вот наши торговцы российские uh -huh. халявные которым все досталось за бесплатно вот то чем они торгуют сегодня да нефть газ uh -huh. и так далее за бесплатно и они готовы по себестоимости толкать и так далее и так далее дальше начинаются всякие игры вы доверие якобы да и прочее прочее вот Почему очень легко управлять нашим, нашими так называемыми элитами? И легко обманывать. Потому что они все время сидят на искушениях. Вот когда, например, значит, вот эти конспирологи, они же о чем говорят? Что есть инфернальные миры. Да? Что, вот, условно говоря, даже вот эта операция Копил да, она связана с воздействием, на наших руководителей через вот такие... То есть, это действуют какие-то uh -huh. инфернальные темные силы, и они э, даже вот такой, такие, такую терминологию употребляют, как вот условно говоря, э, ну, говоря по-русски, да, происходит обработка uh -huh. вот этих наших политиков, втягивают их вот в эти темные дела, значит, грубо говоря, э, ну, как бы запускают вирус, да, в душу, там, в... Оккультная Значит, работа. Есть вот такая оккультная работа. На самом деле, вот эта чушь полная да по поводу инфернальных сил там и так далее, есть такое понятие, как искушение. Это вот э, та самая методология кабалы в том числе, да и опытных разводящих, да, э, опытных управленцев, когда ты любого своего визави подсаживаешь на искушение. И вот мы видим, как это происходило, когда, допустим, начинается разговор по поводу там допустим расширения нато в конце 80-х начале 90-х mm -hmm. начинается разговоры что делает западная сторона она ельцина сажала на искушение до этого горбачева сажала на искушение эти искушения заключаются в том что эта сторона что-то обещает mm -hmm. нашим обещает значит и говорит да нет все нормально значит мы расширять не будем более того, давайте вместе значит, зарабатывать деньги, экономически сотрудничать. И, кстати, с 60-х годов это пошло, как вот посадили на искушение значит, Хрущева, потом Косыгина там, и всех наших руководителей, которые это, это, этой технологии не, не понимают с одной стороны, с другой стороны очень падки. Но вот эти самые искушения. Простой, абсолютно конкретный механизм. Поэтому посадили, ты даже не заметил, вроде пошел, да, тебе mm -hmm. обещали, ты, ты, поверил. Почему поверил-то? Потому что купился. А потом тебя обманывают. Ты же как же так? Мне обещали, я ж купился, а не... mm -hmm. он же не
0: будет говорить, что купился. Mm -hmm. А вот почему-то обманули. Примеры предшественников ничему не учат. Ну абсолютно. Соответственно, и любые исторические экскурсы также, в общем-то, бесполезны. Но если элита так, такая, вот она, я все время
1: говорю, да, что такое? Природа, нынешней российской элиты. Это торгаши в основном. Торгаши всегда сидят на искушениях. Просто опытные они не верят никогда. Они 10 раз там значит, э, попытаются наоборот как-то вывернуть в свою пользу и прочее, прочее. Это торговцы. Да? А торгаши, которые вот имеют ресурс халявный. Но столько лет у власти и не, не видеть этого. Да, это, это, время... это, это в природе. Вот понимаешь, и понятие искушения такая штука. Ты можешь видеть, не видеть, но ты все время сидишь, тебе показали морковку, ты побежал. Понимаешь? Это вот история на самом деле, да, нынешней российской элиты. Это история постоянного обмана, когда тебе перед носом вешают морковку, ты за ней побежал, ее забрали. Проходит еще какой-то период. Опять тебе показали морковку, ты опять побежал. Но вот вся история, например, с 2014 года, да, с Украины, это сплошные морковки. Приезжают, значит, французы, немцы, кто там, ну, это тройственное соглашение, 11 февраля, или как вот, 21 февраля, да, то, что подписали, значит, там, морковку дали, что да, да, все, вот, соглашение подпишем, все будет нормально, не выполнили. Минские соглашения подписали, наплевали. Еще раз подписали Минские соглашения, наплевали. Вот, и поэтому чего жаловаться, если, например, никакой последовательной политики, да, со стороны нашего наше руководства не было. Ну, например... Признание выборов Порошенко. Кто заставлял признавать выборы Порошенко, например, да, легитимными президента? И чего жаловаться тогда теперь? То есть, на самом деле, вот этот рефлен э, очень интересный.
0: Вот. Всего интервью. Но по воздействию что... на российский электорат, скажем так, ведь э, все получилось. По большому счету что получилось? Ну, путин продемонстрировал себя э, человеком владеющим пускай из фальсифицированной истории который два часа с лишним может там говорить без умолку по контрасту с байденом это вообще класс и более того что он прорвал информационную блокаду по сути дела
1: нет но я же говорю что да с точки зрения вот такого Среднего нашего обывателя, наблюдателя, ну, все гладенько и логично, стройно, да? Один блок за другим раскрыл. Вот. Сам же я призвал не анализировать каждый ответ. Ну, немножко копнул, не удержался. Вот. Поэтому, если не копать и не анализировать действительно эти ответы, то ну, в целом, ну, какие претензии? Понятно, то, что наш обыватель
0: хотел услышать, он услышал. Ведь то, что мне бросается в глаза всегда из исторических экскурсов подобного рода, то, что во всех нынешних проблемах, неудачах очевидных, просчетах и провалах виноваты кто-то давным-давно. То есть, что бы ни случилось, мы исправляем то, что было от Рюрика до, до Горбачева наворочено. И здесь Путин получается единственный как бы, в белом костюме человек, которого просто пришлось много исправлять. Вот я это вычитываю так, и это для этого, наверное, и делается. И смысл вот этой всей исторической значит, эпопеи такой. Нет, ну тут как раз э, старые, застарелые,
1: постоянно про, про, проявляющиеся, дем, постоянно демонстрирующие шизофрения. То есть, с одной стороны, да, действительно, э, пробрасывается, перебрасывается стрелка. Всегда кто-то виноват. Вот американцы виноваты, украинцы виноваты, те, там, НАТО проще виноваты, значит. А мы, вот мы как бы белые, майские ландыши, потому что мы все время предлагаем мир, договоренности, там, готовы идти навстречу, готовы идти на уступки и так далее, и так далее. Шизофрения в чем заключается? Что с одной стороны ты все время говоришь, да, что обманывают нас, постоянно обманывают. Да. С другой стороны, вот уже такер спрашивает, а вы готовы с Байденом, а вы готовы там... И по-прежнему по продолжается разговор примерно в таком духе. Да, пожалуйста, да берите, да, делайте, что хотите. Да, да мы и Януковича там готовы значит, были усмирить. Да мы и это были готовы Донбасс создать Украине. Да? Вот, и к этому вели, собственно, для этого Минские соглашения принимали, чтобы интеграция, возврат в uh -huh. мирным путем. Все время говорят, да мирным путем все... Путем... Почему это игра в поддавки? Понимаешь, да? шизофрения заключается в да. том, что нас
0: обманывают, но мы при этом все равно будем играть в поддавки западом да? угу. во всем. А параллельно Существует. идет историческая линия, что, мы, что все это делать нельзя, исторически это бессмысленно, и действительно получается шизофрения. И это работает. Получается, что любое решение дальнейшее будет принято народом, Поскольку он уже запутан и дезориентирован, и априори готов к любому варианту. Вот это, это, же вот это классная правильно. идея. Вот это правильно. То есть настолько запутали
1: вот как бы да наблюдатели нашего гражданина, что
0: тут ну не разберется. Наверное, готов поддерживать все во, в конве нашей избирательной кампании, это самое главное. И это прекрасный ответ на любые претензии со стороны Компартии, потому что они и виноваты во всем. Ленин и Сталин, Хрущев, Брежнев, все, и Горбачев, конечно же, все коммунисты. Ельцин был коммунистом, они все виноваты, чего они жалуются теперь. Хорошо, что не запрещает, да, должны радоваться и словословиться, только за это. То есть, он и здесь показывает себя очень добрым, отзывчивым человеком, которого можно обмануть. Но он все это видит. Разве не безупречно с точки зрения массовой психологии такая вещь? Простая, но действенная. Нет, ну, э, насчет безупречности я бы этот термин не употреблял.
1: Э, ну, просто свободы воли нет у населения давно уже. Когда нет свободы воли, ты, ну, как сказать, готов принять все, да, что единственный субъект принятия решений в этой стране тебе предлагает. Вот он предлагает, ну, по крайней мере, ведет себя неагрессивно, э, плохих
0: слов не говорит. Ну, хотя бы это уже воспринимается как позитив. Ну, а в заключении новость, которая сейчас э, прямо распространяется в Телеграм-каналах. Цитирую. Трансляцию ключевых цитат Владимира Путина из интервью американскому журналисту Такеру Карлсу на больших уличных экранах, медиафасадах и суперсайтах по всей России запустили, запустили агентство ТАСС и медиа-holding медиахолдинг Майер, говорит в сообщении «Холдинга». Называется Москва, Московская область, Екатеринбург, Челябинск, Фас Самара, и так далее. Ну вот. И не нужно никакой программы политической иметь
1: на выборах. Вот тебе, пожалуйста. Интервью произнес. И теперь будет просто крылатых выражений, куча, да, вынесено на баннеры, там и прочее, прочее. Вот тебе уже весь, как бы, такой пропагандистский агитационный фон
0: уже имеется. Как в различных антиутопических фильмах из Глеода показывают. А да, теперь представь, что, например, не интервью бы с Такером, вот так
1: с такой помпой было бы, а, например, его вытащили бы, например, на дебаты. Ну, опять же, дебатировать не с кем. Да, ну вот просто если пофантазировать, представь себе, что например, зарегистрировали бы Надеждено. Ну, я, естественно, его не поддерживаю понимаю прекрасно, что это заодно песочницы все. И Надеждин Собственно, демагог Либеральный, понятно там, Но в любом случае Дебаты могли бы состояться да, Если один Как бы принял решение В начале специальной военной операции а Второй взял на вооружение мир, например ну, Другая бы была история А так, когда дебатов нет Конкурентов нет Посадили одного да, там, Супер ведущий Дал возможность высказаться, нести полчаса, значит, там, э -э, и некие исторические знания там и так далее, и так далее. Ну, что это за, за агитационная кампания?
0: Э -э, в одни ворота. Ну, а каждый избиратель может выразить свое мнение, в ходе предстоящего голосования осталось... Совсем чуть-чуть. В студии радио «Аврора» Владимир Лепехин. Благодарю, Владимир Анатольевич, за уделенное время и интересный рассказ. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Уважаемые товарищи, следите за нашими трансляциями, размещайте у себя в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. А смотрите нас не только на Ютубе, где канал периодически обновляется не по нашей, правда, инициативе, но и на сайте аврора.нетворк, на странице Авроры ВКонтакте, в Телеграмах Федоров Здоров... Здорового Человека и Диспетчер, а также в Дзене, Рутубе и вообще везде, где слышите и видите наши позывные и знамена. Мы работаем для вас на общее дело. Мир вам!